0: Bonjour à chacun, heureux d'être ici devant vous, de pouvoir euh, apporter ce message. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être maladroit Non, jamais, hein. moi non plus, c'est ça qui est bien. On peut être maladroit dans, dans différents domaines, pardon, on peut être maladroit dans différents domaines euh, et puis on peut aussi être maladroit dans notre marche avec le Christ. Euh, J'ai vu que c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, alors, si vous, êtes, euh, si vous lisez un peu l'anglais, vous aurez compris. Euh, c'est ce passage où Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis l'imitateur du Christ. » Et puis alors, à gauche, on voit le Christ. À droite, on voit Paul qui, qui imite assez bien le Christ. Et puis au centre, parfois c'est moi quoi, qui essaye d'imiter le Christ. Et ce n'est pas, pas toujours brillant. Euh, et, pourtant, et pourtant, Dieu choisit quand même de nous utiliser. On l'a vu aussi avec le... « Kintsuki » Exactement. Dieu choisit aussi d'utiliser des pots cassés. Euh, il peut en faire des choses magnifiques, encore plus belles qu'avant. Euh, mais c'est beau, quel espoir, il y a à, à savoir ça. En cuisine, il y a ceux qui suivent les recettes euh, à la lettre, euh, parce que les, les instructions, les, les recettes, c'est quelque chose qui les, qui les rassure, qui leur donne un, un cadre. Et puis à ceux pour qui la recette, c'est un peu une difficulté. C'est quelque chose qu'il faut outrepasser. Et puis, il faut y ajouter sa créativité. Le cadre, c'est justement quelque chose qui limite cette créativité débordante. Et puis, au fil du temps, et suite à quelques expériences peu concluantes, j'ai appris qu'en pâtisserie, il y a tout intérêt à suivre la recette à la lettre, plutôt que de laisser cette créativité débordante y aller. Euh, je pense surtout à cette histoire où un jour je devais battre des blancs d'œufs en neige, et la recette elle spécifiait qu'il fallait le faire dans un bol, un, un bol en verre ou en métal, un bol en verre ou en métal. Et j'ai pas jugé que c'était quelque chose de nécessaire. Je me suis dit pourquoi ça, pourquoi un bol en, en verre ou en métal euh, J'ai choisi d'utiliser un bol en plastique. Je ne sais pas si c'était par rébellion ou bien si c'était par négligence. Enfin, je ne me souviens plus trop. Mais j'ai regretté ce choix ensuite parce que euh, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup d'énergie, j'ai perdu beaucoup d'œufs aussi. Et j'ai dû recommencer avec le bon type de bol euh, qui, 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 qui allait bien parce qu'apparemment, il y a une histoire de film plastique qui est un petit peu gras et puis il ne faudrait pas de graisse dans les blancs. Enfin, ceux qui sont initiés en, en, en pâtisserie, vous, vous savez peut-être de quoi je parle. Euh, et le texte biblique de cette prédication aujourd'hui, c'est une histoire où le personnage principal, apparemment, il n'a pas suivi la recette qu'on lui avait donnée, il ne l'a pas suivi à la lettre. On est dans le livre des nombres, et puis le peuple d'Israël est très proche de, de la fin des 40 ans dans le désert, euh, là où l'ancienne génération elle, elle est probablement presque entièrement passée. Et puis on voit que la, la, tra la transition du, du leadership du peuple euh, elle est aussi amorcée dans ce passage. Euh, on sera dans les nombres, chapitre 20. top. Et puis, euh, ce, ce chapitre, il pourrait être vu comme, on pourrait dire, le troisième grand échec euh, de, du livre des nombres. On voit qu'il y a l'échec du peuple au, au chapitre 13-14, où le peuple, c'est l'histoire de l'envoi des espions, le peuple qui, euh, les, les espions qui sont envoyés pour aller... Euh, visiter, inspecter le pays et puis ils reviennent découragés et le peuple est complètement découragé. Ensuite, chapitre 16-17, euh, on pourrait dire que c'est l'échec des lévites, l'échec des, des, des prêtres où il y a la révolte de Corée qui, qui ont envie de prendre le dessus sur Moïse et puis euh, c'est une histoire dramatique. Et puis ici au chapitre 20, c'est le leadership du peuple d'Israël qui est mis en défaut aussi. Dans ce chapitre 20, on voit qu'il y a la mort de Myriam, il y a cette histoire qu'on va lire du péché de Moïse et d'Aaron, et puis ensuite aussi la mort d'Aaron. Alors ce texte il ne parle pas de Josué mais on voit qu'il y a un pivot qui introduit vraiment le changement du leadership. Euh, ce ne sera plus Moïse et Aaron mais ce sera Josué qui va gentiment devenir le, le, le leader. Donc je lis euh, le livre des Nombres au chapitre 20 et c'est les versets 1 à 13. Si vous voulez ouvrir votre Bible ou bien suivre à l'écran, faites comme vous le voulez. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tzine le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. » Pourquoi avez-vous fait venir l'Assemblée de l'Éternel dans ce désert Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vignes, ni grenadiers, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'Assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez aux rochers en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Pour être honnête, ma première impression en lisant ce texte, euh, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi Mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la faute de Moïse, elle est si grave Coucou, <rire> est-ce que la faute de Moïse elle est si grave Enfin, Dieu il, il semble un petit peu un peu sévère parce que Moïse il a frappé deux fois le rocher au lieu de lui parler. Moïse il sera privé d'entrer dans le pays promis. Enfin, surtout en plus on sait que Moïse. Tout ce qu'il a fait pour Dieu, quoi, c'est cet homme de Dieu euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui nous a donné la loi, qui, qui a été fidèle, qui avait foi en Dieu, qui s'était engagé malgré ses difficultés, etc., etc. Enfin, Moïse, on le connaît bien hein, en tant que, que personnage. Et là, eh bien, Dieu lui dit « Tu n'entreras pas dans le pays premier parce qu'il a frappé le rocher deux fois au lieu d'y parler. » Comme on va le voir, je pense qu'il y a quelque chose de plus significatif et simple que juste le fait que, que Boïs il ait mal suivi une recette ou qu'il ne l'ait pas suivi à la lettre. Je pense qu'il y a ici un problème de cœur qu'on va pouvoir ressortir de cette histoire. Dans ce passage, on arrive facilement à imaginer la détresse du peuple. Ils sont dans le désert, c'est difficile, ça fait longtemps qu'ils y sont. Ils ne voient pas l'arrivée dans ce, ce pays alors qu'ils sont tout proches. Et puis, ils ont soif, ils en arrivent à un moment où ils ont soif et ils cherchent querelle à Moïse. On va voir en fait que ce genre de plainte, il arrive euh, assez souvent, euh, qu'on pourrait même en fait qualifier ces gens, enfin des fois, on, va, on a vite tendance à qualifier le, le peuple d'Israël d'éternel insatisfait ou bien ils sont jamais contents. Mais en fait, on peut balayer devant notre porte, je pense, parce qu'on n'est pas forcément mieux avec Dieu qui est bon envers nous et, et, et ça n'y arrive souvent euh, ouais, de ne pas être forcément réglo avec Dieu, avec sa fidélité envers moi. Donc le peuple se, se rassemble contre Moïse. Mais à la fin du, du passage, on nous dit qu'ils ont cherché querelle à l'éternel. Au début de l'histoire, ils vont vers Moïse, ils sont fâchés contre Moïse et on voit qu'à la fin, euh, celui qui a écrit euh, cette histoire eh bien, nous dit « Ils ont cherché querelle à l'éternel. » Alors cette mention, elle me rappelle que quand je cherche la faute chez l'autre, quand je vais essayer de, de reporter euh, mes problèmes ou, ou que, que j'ai envie de critiquer, que je, je vais me plaindre vers les gens ou bien que je me plains des gens, eh bien, je risque de me trouver dans une situation où ultimement, « Je cherche querelle à Dieu. Je ne cherche pas forcément querelle aux hommes, je cherche querelle à Dieu. » Et pourtant, Dieu, dans son infinie bonté, son infini amour, il répond aux besoins de ce peuple. Et finalement, les passages où le peuple est mis en défaut, on en trouve, on en trouve pas mal. Et puis là, eh bien, c'est de la faute de Moïse que je pense qu'on va surtout tirer des enseignements dans ce passage. On va tirer des enseignements ce matin. Alors oui, les êtres humains sont limités. Les êtres humains sont limités. Avant même de comprendre quelle est la nature de la faute de Moïse, ce texte il nous montre tout à nouveau notre finitude, notre, notre nature pécheresse. Parce que oui, ce texte il a quelque chose à nous dire sur notre euh, identité d'humain et puis du péché qui est en nous le problème que ça représente pour chacune de nos vies. Il n'y a pas de possibilité, en fait, d'esquiver cette réalité. C'est quelque chose qui nous colle à la peau. Et si grand, si important que soit Moïse euh, parmi les hommes de Dieu, eh bien, il en demeure pas moins un homme, un homme comme vous et moi, qui est marqué de péché. Un, un homme qui a ses limites et qui ne peut pas accomplir totalement la volonté de Dieu. Un homme qui pêche, un homme qui manque la cible. Moïse, l'homme même qui représente la loi de Dieu, eh bien, il est dans l'impossibilité de refléter euh, cette loi. Il est dans l'impossibilité de la refléter pleinement. Et c'est un thème qui revient dans ce chapitre. Hein. Les hommes, les femmes du leadership de Moïse, ces importants qui vont faillir ou qui vont mourir, ils verront pas le pays promis. Et cette limitation, eh bien, elle nous concerne tous. Il n'y a pas des chrétiens qui soient des super-chrétiens ou qui ont un meilleur statut. Donc, bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne dans cette église qui a une valeur différente aux yeux de Dieu. Et mon cœur aspire que ça soit vraiment une réalité concrète dans, dans la façon dont on se traite les uns les autres et pas que ça soit seulement une belle idée ou bien une, une be un beau concept, mais qu'on puisse réaliser que devant Dieu, on a tous ce même statut. Ça veut dire que si tu es assis à l'avant ou que tu es assis à l'arrière de la salle, euh, ton statut devant Dieu, il ne change pas. Ça veut dire que si à la sortie, dans les troncs, tu déposes une grosse somme d'argent ou une petite somme d'argent, ou pas d'argent, eh bien, ton statut devant Dieu, il ne change pas du tout. Si tu as lu ta Bible tous les jours cette semaine, euh, ou bien que tu as appris tes versets par cœur, si, si vous avez décidé d'apprendre des versets par cœur depuis quelques semaines, ou bien si ta Bible, par contre, ça fait quelques semaines qu'elle prend la poussière, ton statut devant Dieu, y reste le même. Que tu sois impliqué bénévolement dans l'Église, que tu t'investisses, ou bien que tu viennes seulement de temps en temps, ton statut devant Dieu, il reste le même. En fait, c'est Jésus-Christ qui est la mesure de notre identité. C'est Jésus-Christ qui définit quelle est notre identité devant Dieu. Et je ne dis pas que ces choses que j'ai énumérées, elles n'ont pas d'importance. Ce n'est pas du tout ça mon message. Et vous me comprenez bien, mais c'est des domaines dans lesquels Dieu a quelque chose à dire absolument. Et on est appelé à l'écouter, on est appelé à rechercher sa face, à s'investir pour son royaume, bien sûr. Mais mes propres forces... Mes propres réflexions, euh, mes propres efforts ne peuvent pas me conduire sur le chemin du salut. Mes propres forces, elles accompliront jamais cette promesse de Dieu. La loi de Moïse, on l'a vu, elle n'a pas changé les cœurs, elle n'a pas réussi à faire ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est Jésus lui-même qui est pleinement suffisant pour faire ça, pour transformer, toucher nos cœurs. C'est Jésus lui-même qui a déclaré ta valeur, ton identité, ton statut devant Dieu. Et cette valeur, eh bien, c'est ça. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Quelle magnifique assurance pour notre vie qui est si fragile. Quelle magnifique assurance. Alors que nous étions encore des pêcheurs, Christ est mort pour nous. On va voir qu'avec euh, ce passage... Se contenter de rechercher la face de Dieu, eh bien, ça ne suffit pas. Alors qu'ils sont pris au dépourvu, Moïse et Aaron, j'ai l'impression qu'ils font tout juste au début de ce passage. Ils, ils se tournent vers Dieu, ils se tournent vers Dieu, ils recherchent sa face. Il n'est pas question d'un long dialogue, de négociation avec le peuple. Non, mais vous voyez, je suis sûr qu'on va avoir de l'eau, Dieu va pourvoir, tout ça. Non, non, non. Il n'est pas question de tout ça ils vont directement euh, trouver la face de Dieu. À ce moment-là, Moïse et Aaron, ils ont compris qu'ils ont besoin d'une intervention de l'Éternel lui-même. Ça nous montre qu'ils pensent que c'est lui seul qui peut les sortir de cette situation. Et d'ailleurs, il existe plusieurs de ces, ces récits de la complainte du peuple, ou euh, du, du peuple dans le désert. Il y en a plusieurs dans, dans les livres du Pentateuque, les cinq premiers livres de, de la Bible. Et puis, celui-ci, c'est le seul où il est dit qu'ils accourent à la tente de la rencontre et ils tombent pour rechercher l'aide de Dieu et ils tombent face contre terre. Ils tombent face contre terre. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu apparaît. Bam Une manifestation de la présence glorieuse de Dieu dans la tente de la rencontre. Et c'est un moment tellement privilégié auprès du Seigneur et il parle clairement à Moïse et à Aaron. Il leur parle clairement, il leur donne des instructions, euh, les instructions nécessaires, des instructions qui sont claires. Quel privilège de vivre à temps si particulier. Des fois, on aimerait bien hein, recevoir des, des instructions hyper claires de Dieu comme ça. Ce n'est pas toujours le cas, parfois oui. Et là, Dieu parle clairement. 1. Prends le bâton. 2. Rassemble la communauté. 3. Parle au rocher. « Prendre le bâton, rassembler la communauté et parler au rocher Et donc, tu feras sortir de l'eau et tu feras boire le peuple. » Donc oui, les instructions, elles sont assez faciles. Là, c'est une recette, quoi. C'est une recette que Dieu a donnée à Moïse et Aaron. Alors, qu'est-ce qui se passe Un, Moïse prend le bâton. C'est bien. Dieu il rassemble le peuple. C'est bien. Et pourtant, les choses, elles se passent un petit peu différemment. À ce moment-là, alors qu'il est censé parler au rocher, euh, eh bien il s'adresse au peuple pas exactement ce que dieu lui a demandé et en plus il leur dit pas euh, alors on a consulté l'éternel et puis il semble qu'on a trouvé une solution pour votre problème de soif non 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 c'est pas ça non il leur passe à savon en fait il leur passe à savon il les traite de rebelles et il utilise le bâton pour lequel Dieu, il n'a pas donné d'autres instructions, il prend ce bâton et puis il tape deux fois sur ce rocher. Bizarre, hein Voilà ce qui s'est passé. Moïse, il a vécu un moment dans la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Et juste après, il a dévié de ce que Dieu lui avait dit durant ce moment. Et combien de fois je me suis déjà retrouvé, en fait, dans cette situation où je vis à temps d'adoration, je suis dans la présence de Dieu, il parle à mon cœur, je lis quelque chose dans la Bible et ça me parle et ça me met en route. Et puis en fait, quelques instants plus tard, eh bien, je me repose plutôt sur mes lauriers. Ou bien je reprends les choses en main. Et si ce matin j'ai chanté des chants d'adoration, si ce matin j'ai été touché par le message, que j'ai reçu une parole et que je laisse ça mourir, que je ne le mets pas en pratique, eh bien, il semble que je vais passer à côté du plan de Dieu. Si ce matin, Dieu il nous donne une direction, une parole, et qu'on la laisse de côté, on va passer à côté de la volonté de Dieu. Et je suis conscient, je suis bien conscient que Dieu ne nous donne pas forcément des recettes qui sont toutes faites, toutes prêtes, qu'il faut suivre à la ligne. Euh, Quoique, il le fait peut-être plus souvent qu'on le pense. Ou bien qui nous donne des, des to-do listes, des listes de choses à faire. Mais ce qu'il fait assurément, ça c'est sûr, c'est qu'il donne une parole, il prononce une parole et il attend qu'on se mette en route, qu'on la mette en pratique en comptant sur lui. Ça c'est certain, c'est ce qu'il attend de nous. Il prononce une parole et qu'on la mette en pratique, en comptant sur lui. Et finalement, je crois que c'est ça le cœur de ce texte, la faute qui fera que Moïse, il n'entre pas dans ce pays promis, eh bien, c'est qu'il s'est laissé emporter par sa colère. Le peuple, il l'a poussé à bout, et puis Moïse laisse sa frustration éclater. Sa réaction à chaud, c'est comme si elle est complètement détachée de sa dépendance à Dieu, du, du vécu qu'il qu vient d'avoir dans la tente de la rencontre, et il devient, il devient arrogant, il devient orgueilleux. « Vous êtes des rebelles, vous êtes des rebelles. »« Est-ce que c'est vraiment nous qui devrions faire sortir de l'eau ce rocher pour vous ?» Et paf, paf. Moïse, il est en train de vouloir prendre une autorité qui n'est pas la sienne. Il se met lui-même en avant à ce moment-là. Il prend la place que Dieu devait avoir. C'est comme s'il pense qu'il a autorité sur le miraculeux, en fait. Alors que le miracle, il appartient à Dieu. Le miracle, il appartient à Dieu. Est-ce que je vis ça dans ma vie de prière Des fois, on est un peu comme ça, à donner des ordres à Dieu. Euh, C'est comme si Dieu, c'était la, la machine à... le distributeur de boissons, et puis on met le sous et puis on, on clique l'ordre qu'on veut. Est-ce que je suis dans une posture comme ça Est-ce que j'ai envie de prendre autorité à la place de Dieu C'est une question qui m'habite en tout cas. À premier abord, la sanction de Dieu face à Moïse, elle semblait presque injuste. Et puis finalement, en creusant un peu, on comprend que le Dieu très saint, le Dieu qui est très saint, il doit intervenir face à la faute de Moïse. Mais c'est quoi vraiment cette faute Dieu lui-même, en fait, il le dit dans ce passage. Il parle de l'incrédulité, du fait de ne pas l'avoir sanctifié. Et puis on voit aussi dans le psaume 106, euh, au verset 33, si vous voulez aller regarder euh, dans vos bibles ou à la maison, qui parle de ce moment-même, de, ce moment de cet épisode. Ce psaume dit que Moïse, il a parlé sans réfléchir, il a parlé légèrement. Donc il y a un problème dans les paroles de Moïse, en fait. En fait, ce que Moïse fait, c'est qu'il attire les regards sur lui. « Ferions-nous sortir de l'eau du rocher ?» Aucune mention de Dieu dans sa parole. « Vous êtes des rebelles. Est-ce qu'on va faire sortir de l'eau pour vous ?» Et en tout ça, ben, on voit que Moïse n'a pas donné gloire à Dieu dans ce moment. Alors qu'il le sait, c'est Dieu seul qui peut faire sortir l'eau de ce rocher, C'est pas lui. Il n'a pas donné gloire à Dieu on n'a pas à nous accaparer Dieu ou on n'est pas appelé à prendre sa place mais au contraire on doit comprendre que ce qu'on vit ce qu'on vit eh c'est par sa grâce c'est pour le glorifier c'est ça qu'on est appelé à faire vivre par sa grâce et le glorifier pour que sa sainteté soit manifestée qu'il soit honoré par nos paroles par nos actions tout ce qu'on fait tout ce qu'on est Moïse, il a laissé son cœur s'aigrir à ce moment-là et s'endurcir par la frustration grandissante. Et on peut peut-être le comprendre, il était sous pression, il avait tellement de choses auxquelles penser, il avait un si grand poids de responsabilité. Eh bien, ça nous montre qu'on a vraiment besoin de Dieu. On a vraiment besoin de Dieu pour pouvoir rester... Euh, dans une bonne posture, qu'on puisse être dans un, un, un contrôle de soi-même. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé du pouvoir de la langue, du contrôle de soi, de cette sagesse d'en haut, de cette sagesse d'en bas. Eh bien, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. Et les uns les autres, on l'a aussi, ce Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous aide en tant qu'Église à appliquer la parole de Dieu, qui nous aide à vivre cette communauté ensemble. Dieu, il parle par son esprit et on peut se mettre en route pour le suivre. Et sa présence, ce lieu de la rencontre, il nous est accessible par Jésus. Sa présence, ce lieu où il veut nous montrer sa direction. Il veut nous montrer ce qu'on est appelé à faire. C'est quoi le prochain pas dans la dépendance Alors, est-ce qu'on veut aller avec lui Est-ce qu'on veut lui faire confiance, manifester sa sainteté Ou au contraire, on veut juste le voir et puis retourner peut-être à autre chose, essayer de nous en sortir par nos propres moyens. Je refais un petit saut dans l'épître de Jacques. Vous voyez que je l'aime bien, et puis que je l'ai lu quelques fois ces derniers temps. Au premier chapitre, les versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé ses regards, les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est quoi ton rapport à la présence, à la parole de Dieu Est-ce que c'est ce miroir que tu oublies et puis tu oublies même à quoi tu ressembles Ou bien est-ce que c'est cette parole, cette présence que tu en tu fais tes délices, qui, qui t'habite, qui, qui est celle qui, qui t'accompagne dans tout ce que tu fais En Jésus-Christ, on a ce Seigneur, ce Sauveur qui s'est donné, qui s'intéresse à chacune de nos situations de vie. Il connaît nos frustrations, il connaît nos faiblesses, comme celle de Moïse. Il connaît notre lassitude par rapport aux épreuves de la vie, comme celle de Moïse. Et en toutes circonstances, il nous accueille. Et puis, il nous offre sa grâce pour qu'on puisse répondre par la grâce. Il nous offre sa grâce pour qu'on puisse répondre par la grâce. Lorsque tout en nous voudrait nous pousser à faire entrer notre propre justice en jeu, eh bien, en Jésus-Christ... On peut faire entrer sa justice, sa grâce, son amour. C'est mon encouragement pour nous, ce matin, que face aux épreuves de la vie, aux épreuves des relations, de la vie en communauté, parfois de la vie de famille, euh, la vie au travail, qu'on puisse répondre par la grâce de Dieu plutôt que d'essayer de faire notre propre justice, de laisser, nous laisser emporter par notre colère ou je ne sais quoi. Répondre avec sa grâce. Seigneur, merci parce que tu nous as accordé ta grâce et on en a tellement besoin. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on vit, on a besoin de ta grâce. Et c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous mets en route, Seigneur. On reconnaît qu'on est, qu est limité euh, dans notre nature humaine, Seigneur, et que, que par nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta vie qui vienne euh, ouais, nous transformer, Seigneur. Et Seigneur, on veut reconnaître aussi que simplement passer un temps dans ta présence et d'oublier de passer à autre chose, de ne pas laisser nous impacter, que ça ne suffit pas, Seigneur. Alors, je te prie que tu nous mettes en route, Seigneur. Dans que on lit dans ta parole, dans ce qu'on entend à l'Église, dans ce qu'on vit dans nos relations de, de discipula, Seigneur, que, que partout où tu nous places et que toi, tu nous parles, eh bien, Seigneur, on puisse se mettre en route et compter sur toi, Seigneur. Aide-nous à mettre ta parole en pratique, Seigneur, et aide-nous à avoir confiance en toi, à placer notre confiance en toi et pas dans nos propres forces, Seigneur, pour te sanctifier, pour refléter qui tu es, Seigneur. Tu es ceci si grand Dieu. Amen.